0: s'appelle également Miché en français. Ouais, exactement, exactement, comme si on était déjà dans Miché Miché, Nikhna Sadar, mais en fait non, on est dans Micha, Micha à Morashti. Alors, on va vous mettre le texte tout de suite. Hop là, et c'est parti. Yofi. R.F. donc, les coulames. Brigitte, j'en profite pour te dire que un jour, il va falloir que je passe pour euh, t'acheter un autre livre sur Herzl, s'il t'en reste un en hébreu. Notre BD. Donc, voilà, je te, je t'appellerai. <rire> voilà. Et nous repartons dans notre étude des petits prophètes qui ne sont que petits par la taille du bouquin, mais ils sont maous dans leurs enseignements. Et nous sommes aujourd'hui, après avoir étudié Ovadia, Vadia, o Shea, on a étudié Yona, on a étudié Amos. Eh bien voilà, nous arrivons maintenant à Miché, Miché, à Micha. Alors tout d'abord, replaçons Micha dans le contexte. Quand est-ce que ce prophète prophétise Eh bien, Micha, c'est le milieu de l'époque du premier temple. Il va prophétiser... Pendant les règnes de Yotam, Achaz et Haskiyahu, comme on peut le voir dans le premier verset de Micha. Mais ce qui est intéressant, c'est que il ne prophétise pas tout seul. C'est-à-dire que non seulement il prophétise sur plusieurs euh, époques de règne de rois différents, mais à son époque, on va trouver également les névoates de Amos, on va trouver les, név les névouades de Ishayaou. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul dans l'histoire, il semblerait être le plus jeune de la Chaboura. Mais il est véritablement contemporain de Ishaïah ou un tout petit peu après. D'accord Donc comme ça, ça nous replace le contexte et ça veut dire aussi que nous sommes en plein chamboulement. Car l'époque de Ishaïah ou navi de Hizkiyaou Meler Yehuda, eh bien c'est l'époque de la destruction du royaume d'Israël. Donc nous sommes devant un prophète qui va être témoin de la destruction du royaume du nord et tout le premier chapitre est tourné vers cette destruction Ça y est alors maintenant nous pouvons rentrer dans les versets eux-mêmes Devar Hashem Asher Aya El Micha Amor am bime Bimei Yotam Achaz Yichizkiyam Alche Yehuda Asher Chaza Al Shomron V'Yerushalayim Première chose qui nous, qui nous saute aux yeux, il habite où ce bonhomme D'où il vient Il vient de la ville de Maresha. Micha à Morashti. Donc il vient de la ville de Maresha. Il est donc dans Mamlechet Yehuda. Et pourquoi va Et, et d'ailleurs on nous dit qu'il va prophétiser durant les règnes de Yota, Machaz et Christiaou, Yehuda. Donc, pourquoi est-ce que on va l'entendre parler à shomron Eh bien, il fait partie de ces prophètes-là qui se voient comme étant envoyés à tout le clan Israël. Et peut-être justement parce qu'il va parler de Hurban Shomron, c'est fondamental qu'il en parle également Malché Yehuda. Peut-être pour les prévenir de ne pas tomber là où Malché Israël sont tombés. Donc, on comprend pourquoi, bien qu'il soit de Yehuda, il prophétise d'Afka, sur Shomron. Shimu amim kulam akshivi eretzu meloha à Adonai Elohim bachem l'ed Adonai me'echal alors Voilà, les amis nous avons en inversé toute la Torah al la D'abord Shimu amim kulam à qui s'adresse le prophète bah, au monde entier. On a rarement vu ça. Qui était le dernier qui s'est adressé, j'allais dire, à la terre tout entière Vous vous rappelez, on avait parlé de Moshe Rabbeinu. on avait parlé de Hoshea, qui ont pris à témoin le ciel et la terre. Eh bien, nous dit ici, j'allais dire Miché, Micha, D'ailleurs, ça veut dire quoi, Micha Ah, j'ai même pas dit ça. C'est quoi ce nom, Micha Micha, c'est un diminutif. C'est le diminutif de Michaïaou. Mazé Michaïaou. C'est celui qui se soumet à Dieu. Ok Michaïaou, c'est celui qui est petit devant Dieu. Milachon, mach. Ce se rapetisser. Donc Mikha c'est celui qui est soumis à Dieu. En tout cas, Micha vient nous dire, Shimou Amim Koulam, son message, bien que évidemment, son message est directement tourné vers Israël, vers Am Israël, que ce soit Mamelchat Israël ou Mamelchat Yehuda, mais il va y avoir une répercussion à ce que Micha va dire au monde entier. Et le, ce sont les goïmes entiers qui doivent prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se jouer pourquoi est-ce que lorsqu'on va parler de destruction du peuple juif ça intéresse le monde entier le monde entier a les yeux rivés sur Israël alors est-ce qu'il s'agit de nombrilisme mal placé de ma part ou est-ce que c'est une réalité la question est simple c'est une question rhétorique, J'attends pas forcément de réponse, mais est-ce que vous pensez que le peuple juif représente 20% de l'humanité Non. Non, non, non. Est-ce que vous pensez que la terre d'Israël s'étend sur 20% des terres habitables de la planète Non plus. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi dans tous les journaux du monde, 20% des affaires, c'est sur Israël. C'est-à-dire que le monde entier est tourné vers Israël. Ce qui va arriver ici a une répercussion sur le monde entier. Le christianisme en est une preuve. Et le ben kodesh et la résurrection du peuple d'Israël en terre d'Israël a eu une influence sur le monde entier. Et donc ici, on va parler de la destruction de Shomron ça va avoir un impact sur le monde entier. Ils ne le savent peut-être pas, d'ailleurs, l'égoïm. C'est pour ça qu'il faut leur expliquer. « Shimoamim Kulam, hakshivi Eretzum eloah, vahi Adonai Elohim. » Je viens de dire Adonai, bah c'est normal, c'est ce qui a marqué. Mais après, j'ai prononcé Yudke Elohim. C'est le kriktiv. C'est-à-dire que c'est marqué Yudke mais on le dit... Elohim. Mazé, d'abord, Adonai. Le dévoilement de Dieu par Aleph, Dalet, Yod, ça fait référence au fait que j'accepte que c'est lui le patron. Ou à Adon, Shelly. C'est mon maître. En d'autres termes, quand je dis Adonai, eh bien, c'est une dimension de soumission à Dieu qui est mise en place. Elohim, c'est Midatadine. Sauf qu'il n'y a pas marqué ici, il y a marqué Yudke Vavke. C'est-à-dire que normalement ça devrait être Avayam, midata Rachamim. mais ici c'est Midatadin qui va s'exprimer. D'accord? Adonai Elohim bachem Ed, Adonai me'echal kotsho. Maze echalo Kadosh A priori, le echal de Dieu ah, c'est le bête amigdash. Seulement, Echal Kocho, on va retrouver cette terminologie dans un prophète qu'on verra un petit peu plus tard, qui s'appelle Chabakuk. Et Chabakouk nous dit, Ve Be Echal En d'autres termes, c'est quoi véritablement le Echal de Dieu? C'est le monde entier. Le monde entier, c'est véritablement le temple d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que le Bet Amikdash, c'est le temple là où il a choisi de résider. Mais dans le monde entier, il y a un dévoilement du divin. Du moins, c'est ce qui est censé être. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu peux faire ta synagogue n'importe où dans le monde, parce que c'est pareil qu'au Bet Amikdash. Bien sûr que non. Bien sûr qu'à nous, il nous a demandé d'aller au Bet Amikdash. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un ressenti du divin ailleurs, ben si c'est ce qu'on devrait avoir et donc tu vois que Micha va parler d'un problème qui est a priori juif aux juifs mais il explique que ça va avoir une retentissement, un retentissement sur le monde entier Pourtant, on a l'habitude de dire Vena olam me come. Donc mazepom me come. Ouyotse mi me come. Maze ammakom shelo. Ammakom C'est là où je vais pouvoir voir tout simplement son dévoilement. Donc ouyotse mi me Parce que quoi A Mizraël on va voir, on fait n'importe quoi. Donc ouyotse mi me come. Vedarach alba motearet on est en train de nous faire la bande-annonce de ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il va tout exploser, si je pouvais me permettre de parler comme ça. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il arrive, c'est terminé. Tout... Tout, ce, tout, tout part en cacahuète. La nature, en fait, on est en train de nous dire, la nature arrête de, de remplir son rôle devant Akadosh Baruch Hu. Alma, pourquoi Akadosh Baruch Hu décide de venir chambouler le monde entier Ben, Pesha Yaakov Kolzot. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Yaakov à ce moment-là parce que qu'Yahavov, c'est la dimension Katane. Lorsque le peuple d'Israël fait des averot, azukatane. Mais peshayahavov kol zot, ou bchatot b'et Israël, mi peshayahavov alo Shomron, ou mi b'amot Yehuda alo Yerushalayim. Mi peshayahavov alo Shomron. Donc le problème vient de Shomron. Oui, mais le problème a commencé. Bebamot Yehuda. Allo Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bamot Yehuda Et là, il faut qu'on explique un petit peu. Est-il permis de construire un hôtel pour Dieu et d'y sacrifier pour Dieu Je sais pas, moi, un, un agneau, un oiseau, l'homme chanet. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Vous avez le droit d'ouvrir le micro, ce n'est plus une question rhétorique. J'ai le droit, j'ai pas le droit Non. Non. Il y avait... Non, mais, mais il y... à part Cilo, je crois qu'à Quand il n'y avait, avait... Le... Qu avait pas le peuple, on avait le droit. Mais quand il y a quand il y avait eu le temple, lui, on ne peut plus. Il y a fait. Donc, en fait, ça dépend. Ça dépend s'il y a le bet amigdash ou s'il n'y a pas le Beth amigdash Avant le bet on avait le droit au Bamoth. C'est-à-dire un endroit pour sacrifier à Dieu, pas à la Vodazara, hein? à Dieu. Depuis qu'on a le bet -Amikdash, on n'a plus le droit. Vous savez ce qu'on dit en français. Quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. Pourquoi je dis ça Parce que durant toute l'époque du premier temple, on voit qu'il y a des bamotes. Certes, c'est interdit. La halakhane l'interdit. Aval yesh bamot. Ouvda. Et je vais vous dire mieux que ça. Non seulement Yeshbamot, mais aucun prophète ni roi ne s'est dit qu'il fallait dire que c'est pas bien. À part yao qui va détruire les Bamot, mais c'est après l'histoire ici de Micha. Mais si vous voulez, les Bamot c'était quelque chose qui était du domaine du quotidien. Euh, pourquoi c'est un problème la Bama? Moi, je veux finalement servir Dieu. Le problème de l'Abama, c'est que je ne prends pas la peine d'aller au Bet Amigdash. Je ne prends pas d'aller, pas la peine d'aller me rapprocher d'Akadosh Baruch Je veux que Dieu se rapproche de moi et je ne veux pas moi me rapprocher de lui. C'est ça le vrai problème de l'Abama. C'est que je veux que l'effort soit fait par lui et non pas par moi. Quand on te dit tu vas au Beth Amigdash, il ben, y a l'effort d'aller au Bet Amigdash. Tu comprends que c'est à toi de t'approcher Les bamotes, c'est le point de départ de l'éloignement du divin. Si moi, je suis pas prêt à faire l'effort, là, tant qu'il vient, c'est bien, mais s'il ne vient plus, je ben, j'irai pas le chercher non plus. En d'autres termes, « Mi pêcha Yaakov à » C'est-à-dire, « à l'époque de Micha, on est déjà tombé dans la vodazara la Médrine. Mais à Yerushalayim, on n'est pas encore tombé si bas. Mais il y a l'histoire des BAMOT. D'accord J'ai dit euh, un jour dans ma synagogue, quand, euh, vous savez, je me rappelle plus quelle vague c'était, mais lorsque on a commencé à arrêter les mini de, de rue pour retourner dans les synagogues, et qu'il y avait plein de gens qui ne voulaient pas retourner dans les synagogues qui préféraient rester dans leurs mini de, de rue. Alors j'ai dit que c'est le problème des BAMOT. Zebama. T'as pas les nerfs d'aller à la synagogue. Tu préfères aller en bas de ton immeuble avec 10 personnes qui se sont réunies. Parce que c'est vachement plus pratique, en fait, que d'aller à la synagogue. Aval, le fait de venir vers Akkadosh Bauru, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est-à-dire, je parle pas de ceux qui avaient simplement peur du corona et qui ne voulaient pas aller à l'intérieur. Je parle pas de ça. Je parle de tous ces gens qui ont trouvé le minyan d'en bas de chez eux beaucoup plus pratique. C'est Vesameti shomron le isade. Alors là, c'est parti. Et je mettrai shomron comme une ruine dans un champ. Le matay karem ve vei gardi la gaiyavanim vei sodea agale. C'est-à-dire, je mettrai une, enfin, le, le shomron sera comme une ruine dans un champ et sera également les gaiyavania c'est à dire que je vais déplacer toutes les toutes les pierres qui servaient de comment dire de bah, les toutes les ruines tous les, les vestiges on parle ici donc d'une destruction totale de la samarie une destruction totale de ma Chomron. et chol pesilei ayukatu et yisarfu c'est très dur. Le prophète nous dit Je vais détruire toutes les images, toutes les, les, non, tous les idoles. Ah oui, chamron il était au d'Azara. C'est le salaire qu'on paye à une prostituée. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruchou voit le comportement d'Am Israël Bashomron comme un homme qui va voir une prostituée. Et là, il faut comprendre que les prophètes, de manière générale, pas que Micha, voient la relation qu'il y a entre Dieu et le peuple juif comme une relation de zougiout, comme une relation de couple intime. Et donc, lorsque Am Israël va voir ailleurs, bah, c'est Mamash. Comme un homme qui est marié et qui va voir ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a ici cette comparaison avec la prostituée. C'est-à-dire que je, je les envoie en exil à cause de ça. Alzot espeda ve elila. Et c'est misped que Vevel qui Anna. Maintenant, je vais détruire Shomron. Mais ne croyez pas que c'est parce que je vous hais. Adéraba, je vous adore. Mais vous faites n'importe quoi. Donc je suis obligé de détruire Shomron. Mais c'est pas pour ça que je vais pas pleurer. Espeda je vais être complètement inconsolable. Ve je vais me déchirer les vêtements. Et c'est mispet que tanin ve evel kivnotiana. Je vais crier tel le hurlement euh, des, des, euh, des. Ouais, des. des on dit tanin, c'est des, des petits shakos comme ça. Du chacal. Et comme la Batiana. Vas-y, Batiana. Ce sont les autruches. Les autruches qui ont un cri très, très fort. cest je vais pleurer. Maintenant, je n'y a... Aïm mutar la asot espède ve elila. Aim mutar de ce morfondre yoter miday. Zéro pachout. Zéro pachout. Elila c'est interdit par la halakha. C'est euh, toutes, toutes les choses que faisaient les, les gens à l'époque. Que lorsqu'ils avaient des spédimes de gens qui leur étaient proches, eh bien, ils s'arrachaient les cheveux, ils se griffaient, tout machin. C'est sourd. Mais on voit ici qu'à Kadosh Borrou, bien qu'ils disent que j'ai pas le choix, il faut que j'envoie la destruction de ce dôme parce que à ce dôme, ils étaient pourris. Et il faut que j'envoie ici la destruction de Chomron, parce qu'ils étaient pourris. Mais ça n'empêche pas que je les aime. Mais c'est là qui a nous à côté, qui bat. Yehuda, Naga, a Ad La destruction sera totale. Effectivement, ma Israël, elle va être détruite et elle ne se relèvera pas. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les dix tribus du nord ne sont pas encore revenues. Qui ba-yehuda, Naga, Ad Adirushalaim. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'influencer également Jérusalem on a dit Micha parle à l'époque de Hizkiahou, c'est le dernier roi dans de, à l'époque de laquelle il parle qui vient juste après Hizkiahou, Menaché. et Menaché, il va faire la même avant d'Azara qu'on faisait Batsaphon donc le prophète il dit, ils sont en train déjà d'influencer Jérusalem Jérusalem n'y est pas encore, n'est pas encore à tomber à ce niveau là, mais quand même Begat al Bako Afar it Ne dites pas Agat, ne pleurez pas dans les maisons de Ofra et roulez-vous dans la poussière Bon vous avez bien compris qu'il s'agit de symbolique de deuil mais Mazé al Tagidou, Begat ça, c'est un verset qui revient de David Améler, qui dit, ne dites pas à Gad, c'est-à-dire au plishtim, que Am Israël va pas bien. C'est-à-dire que, on ne veut pas que nos voisins, les plus proches, bien, se rendent compte de la faiblesse d'Am Israël. Mispad bet aetzel, yikar mikem Il y aura une nudité, une nudité honteuse au peuple juif. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de toute la symbolique du départ en exil. Ki halal le yoshev marot. Ki arad ram et hachem, les shar Yerushalayim. C'est-à-dire que c'est en train d'arriver encore une fois jusqu'à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'on fait Shomron, c'est le point de départ de la destruction et de la désolation. Lachen, t'iteni shilluchim al-Moreshet Gat. Batearziv la Arzav, les Malche Israël. Mazarziv, c'est pas le Harziv qu'on a dans le nord, c'est le Harziv qu'on a dans la Shvelat Yehuda. Ah, ça fait référence à quoi Bate Arziv le Arzav. Nous dit le Harizal. Bate Arziv la Harzav, c'est à mettre en relation avec le verset Belideta C'est lorsque la femme de Yehuda donne la naissance à Shela. Le troisième fils de Yehuda. Il y a marqué. Le Dès là, Arizal, ça fait référence à Bar -Korva, À Ben Koziva. C'est-à-dire qu'il y aura une destruction qui était porteuse de tellement d'espoir, mais qui finalement va amener une destruction. Eh bien, on peut dire qu'ici, Micha précède Bar -Korva dans cette dimension d'Arzava de, 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 de terrible. Od Ayoresh Avilach, Yoshevet Maresha, Ad Adulam Yavo, Kevod Israël. Mais j'emmènerai celui qui va pouvoir, eh bien, ramener le Kavod du peuple juif. Même s'il si y a un homme qui va venir et qui va conquérir ton pays, qui va conquérir ton Kavod, t'inquiète pas, il va revenir. C'est ce que je disais tout à l'heure. La désolation est si grande qu'on va faire que et ça c'est ma mâche assour, de faire Korcha la Comme j'ai dit, de s'arracher les cheveux ou de se griffer tout ça. Alors, pourquoi c'est assour Parce qu'on ne veut pas que la mort prenne le pas sur la vie. Mais là, nous dit le prophète, la destruction sera tellement grande que tu n'arriveras pas à ne pas le faire. Et effectivement, même de la destruction de Shomron, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose de terrible pour le peuple juif, pour la suite. Qui est la Ma? Oi! Oi! Ça ressemble à Ishaïaou. Dans Ishaïaou, un avis, il y a beaucoup de chapitres qui commencent par Oi. Encore une fois, nous dit la Harizal, il y a une différence entre Oi et Oi. Hei va vioud ou Aleph va vioud. Nous dit la Harizal, quand il y a marqué Oi, ça veut dire qu'il y a une destruction, mais il y a encore de l'espoir. Quand il y a marqué Oi, il n'y a pas d'espoir. Oi, C'est-à-dire Donc là, il y a encore de l'espoir. Et nous dit le prophète Oi, choshevé, haven. Ce c'est pas ceux qui pensent. C'est ceux qui sont La khashov batanar, ça veut pas dire penser, ça veut dire. Euh, 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 comment dire L'étachnen. Euh, je sais pas, préparer un plan. Prévoir. prévoir, prévoir voilà, voilà, prévoir. Il y a des gens qui sont en train déjà de prévoir de faire le mal. Là, en fait, le prophète nous explique pourquoi chamron est tombé. Al Mishkevotam. C'est-à-dire vont dans la nuit et ils pensent déjà au mal qu'ils vont faire. Tant qu'ils ont la force de faire le mal, eh bien ils le font. Mais c'est quoi le mal qu'ils vont faire c'est quoi, ça, Avodhazara? C'est, quoi le problème? Contre quoi, Micha est en train de crier? Ah, ben là, on voit que non. Micha écrit pas là sur la Micha écrit sur la perversion sociale, la, comment dire, la déchéance sociale, la, les, le, le, le fait que les riches sont de, tout en plus, de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est-à-dire, il crie contre ça, gazalu, Ils ont pris les champs. Ils ont pris les maisons. Il s'empare de ce qui est la parcelle de son prochain. Il reine ni choshé va la mishpacha azot ra'a. A cause de ça, je vais m'occuper de vous. Et qu'est-ce qui va se passer Vous ne pourrez plus marcher la tête haute. Un des grands, grands, grands problèmes de l'exil, c'est quoi c'est qu'on a perdu notre fierté. Comme il est marqué dans la parasha de Bechoukotay, venatati Morek bilvavam. La perte de la capacité à marcher là, fièrement, eh bien, c'est le premier résultat de l'exil. Lachen ko amar Hashem. Esra, c'est ça, que a dit. Bayom yisa yissa mashal, machal. Venanein ya amar sador, shad, shadord. De quoi on est en train de parler? Il dit, quand ça va arriver, on racontera votre histoire par un machal. Et on dirait que, eh bien, vous êtes complètement détruits, que vos conquérants, eh ben, ont pris complètement possession de vous. Ont pris possession de vos terres. Voilà ce que les gens vont dire. Ainsi dira le prophète Echiskel, l'Oleman Chem Aniose, et l'Aleman Chemi Agadola Mechulal Bagoim. C'est-à-dire, quand vous êtes en exil, vous amenez Chilou Lachem. Les Goïm, ils disent Ah, regardez le peuple juif. Lachen Loïel Lecha Mashli Revel Bagoal. Bika al-Hashem. C'est-à-dire quoi ça? L'on a achlir bagoral, bika al-Hashem. Hum? Tu vois bien? Okay. C'est-à-dire que l'achlir revel bagoral, c'est d'essayer de dire le goral, c'est le, le territoire que j'ai reçu comme n'achala. Et la révèle, c'est de dire, voilà, maintenant ma, ma, mon nouveau territoire Il va passer par là. Yallah. Là où ça tombe, ça tombe. Non. Al yatif. Lo Lo Kelimot. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent dominer leur prochain. Mais ne les écoutez pas. Et amour Bet Yaakov, hakatzar ruach Hashem, im ele, ma al alav, alu dvarav, yativu im yashar olakh. Qu'tu crois pas qu'aka dos bochui peut gérer tout ça? Achav dans OK? Attends. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui a parlé au mieux. Euh, tu disais Ali Ali euh, a euh, Non. Ce à quoi tu fais référence dans Pirke c'est Aldea Tev tatfour. Aaron, c'est ça tu c'est à ça que tu fais référence Oui, non, non, oui. Je crois que c'est à ça que tu fais référence alors c'est pas la même chose pour la simple raison. Qu'est-ce que se passe? Deux secondes, deux secondes. La connexion du zoom se remet en place. Voilà. Je vous ai retrouvé. Je vous avais perdu pendant deux secondes. On rien. Attends, oui, c'est normal. Je vous ai retrouvé, ça y est, je vous ai retrouvé, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi je vous ai perdu. Attendez deux secondes, je vous remets le texte. Tac. Voilà. Et donc tu disais, ça fait référence à la Mishnah d'un Avot qui dit "Aldehatev tadfour ve'sof Alors non, ça fait pas référence à ça du tout, pour une raison très simple, c'est que "Aldehatev tadfour" c'est pas en hébreu. C'est en araméen. C'est là, là c'est Belashon en hébreu. léatif léatif moussard. al tatifu, ne débitez pas des paroles. Alors que là-bas, dans Pirkei Avot, ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire celui qui fait le mal, le mal sera retourné contre lui après. Donc c'est pas, c'est pas la même chose. Ici, on te dit al tatifu, yatifun. Velo yati fulâle, lo ysa kelimot. N'écoutez pas ces choses-là. Et Amour Bet Yaakov a Katsar ou a Hashem. Imele. Mais à la lave, alô de varav yativu, Imaya Charol. Quoi, Kadosh Baouhu, il n'est pas capable de faire preuve de patience, de vous aider, de vous amener dans le droit chemin. Vêt Mol ami oyevié comem. Mimul Salma, eder milchama. Ah ouais, ah quand même. On me dit depuis longtemps que mon peuple, il se comporte comme un ennemi. Il se dépouille du manteau qui couvre leurs vêtements. Il découvre ce, quoi? Ce sont des voleurs. Il se comporte n'importe comment. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que c'est quoi le problème du peuple juif C'est que les dirigeants de Shomron se comportent comme les pires rois des Goïm. On prend des esclaves, on prend des, 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 comment dire, des femmes, euh, euh, de plaisance. On va dans des maisons de plaisance. N'est-ce pas, mi te garchoun, mi beta C'est incroyable, ça. Comment, ou qui l'osot amenoucha? tam, ah, te rabel, Il faut que vous partiez de tout cela. Si c'est ça qui est devenu Mamelkech Chomron, elle doit partir. Lo sholach ruach ve shaker kizev, atif leh, atif le yain ve la shaker ve atif ha'am C'est-à-dire que loi sholach ruach. Les gens qui viennent comme ça, ils te disent quoi Ils te balancent des mensonges. Ils vont te dire, je vais te parler du vin, je vais te parler de l'alcool. Et C'est ça que vous attendez Les mecs qui parlent de n'importe quoi Moi, je vous ai envoyé des prophètes Et vous, vous écoutez les prédicateurs qui disent n'importe quoi Assof, Yaakov, Kabetz, Israël. Yahad, asimenu, ketzon, Batsera. Keeder, betoch, Adbaro adabro. T'es immena, mais Adam. Après que Hakadosh dit tout ça, il dit, mais par contre, je vais te rassembler. Parce que je viens de te dire à quel point je vais te faire dégager d'ici. Mais je te rassemblerai. Je te rassemblerai en entier. Il faudra que tout le reste d'Israël revienne. Tels les animaux qui reviennent dans leur enclos. Pardon Non, c'est bon On n'entend pas Non, pas bien. On n'entend pas. Ah, hein. je... je vais essayer de changer. Je vais changer d'endroit. De, Peut-être qu'on m'entendra mieux. Petite seconde. Ta -ta -ta Hop là. On t'entend en clignotant. Un oh. petit peu, un petit peu on entend, un petit peu on n'entend pas. Un petit peu on entend, un peu on n'entend pas. Très bien, eh ben je vais changer d'endroit Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà Attention Là on m'entend mieux Là on oui Bon, bah ben, c'est bien, on va espérer que ça continue Donc Euh, je sais pas où est-ce que je vous ai perdu Mais euh, on va se retrouver Ne vous inquiétez pas, tout ira bien Et donc Euh, Kumu, Non, je sais pas ça, on a dit Où, où je vous ai perdu Comment Koumou Kumu qui ki lo Allez debout. Car ici, c'est pas ici que vous allez pouvoir tenir votre menucha. Vous vous comportez n'importe comment. Ici la terre a été complètement détruite par votre comportement. Et donc ça sera une souffrance terrible. Et c'est ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que vous êtes prêts à écouter des gens qui disent n'importe quoi Moi, je vous ai envoyé des Nevi'im. C'est Micha qui parle. Micha, c'est un prophète. Et vous êtes prêts à écouter des gens qui disent n'importe quoi C'est ça votre dimension Assof et Essof, Yaakov Kulach. Finalement, je vais vous rassembler. Puisque là, Micha est en train de nous parler de la destruction de Shomron, de la destruction complète du royaume d'Israël du Nord, eh bien, on pourrait penser que bah, ça va être terrible, on, on va tout perdre. Non, finalement, je vais rassembler tout le monde. Tout Yaakov. Et sauf Yaakov Kulach. Kabetz a kabetz cherit Israël. En d'autres termes, Agave, ça c'était une machloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, de savoir est-ce que les Aseret Ashfatim, ils doivent revenir ou pas. Est-ce qu'ils vont revenir ou pas Eh bien, on voit ici que Micha nous dit clairement que Aseret Ashfatim, ils doivent revenir. Il n'est pas possible de garder les dix tribus du Nord à jamais perdu. Ok Et il nous dit le prophète, je vais vous ramener, vous serez de nouveau tel le troupeau dans son enclos, et vous serez énormément bruyants, avec plein de bruit, tellement vous aurez de juifs qui sont revenus. « Allah, poretz, veya voru char celui qui marche en devant, en premier, celui qui ouvre la marche, eh bien, celui qui les guide dans le retour, ce sont non seulement les dirigeants d'Israël, mais ce sont également, et c'est surtout, Ribono Alolam. Akadosh Baruchu, Berosham. Micha Amor Ashti, vous voyez que sa névoie elle est tout le temps dans l'alternance entre le moment où Mira explique le problème et dit à quel point, eh bien, Amisrael fait n'importe quoi, mais d'un autre côté, Akadosh Borouh ne lâche jamais. C'est-à-dire que même au moment où il donne la punition, eh bien, il reste quand même connecté à la nechama. Et c'est peut-être l'un des points très, très particuliers de Mira. Dans les douze petits prophètes, on n'a pas l'habitude d'avoir un prophète qui oscille comme ça entre Torécha, Nechama. Torécha, Nechama. Il y a des prophètes de la Nechama et des prophètes de la Torécha. Micha, il oscille comme ça entre les deux. Pourquoi Eh bien, il faut encore une fois replacer Micha dans son contexte. Shomron est en train de partir en cacahuète. Ils sont déjà partis en cacahuète et donc ils vont être détruits. Mais Jérusalem, pas encore. Donc d'un côté, on fait la Torecha à Jérusalem pour leur dire, ne tombez pas là-dedans. Et on fait la Nechama pour Shomron en disant, vous allez partir mais vous allez revenir. C'est-à-dire, on va voir que tout au long du prophète Micha qui a sept chapitres, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a cette oscillation entre Torecha et Nechama, qui au départ parle de Shomron, mais qui va maintenant revenir se reconcentrer sur, eh bien Mamlechet Yehuda sur Beth Israël qui reste, pour faire en sorte qu'il ne tombe pas là où sont tombés Mamlechet Chomron. Mais ça, eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Alors, à très bientôt. S'il y a des questions, c'est bon.